0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Plataforma de formación Continuada en Diagnóstico y Tratamiento de la Imagen. Soy la doctora María Martínez Calves, radióloga dedicada a la patología mamaria en el Hospital Morales Meseger, en Murcia. Y para mí es un placer presentar a la ponente de hoy, que nos va a contar la experiencia en el valor añadido de estudiantes de medicina integrados en el área de imagen mamaria, beneficios asistenciales inocentes, y me estoy refiriendo a la flamante doctora Begoña Márquez, agente del Castillo, a la que tuvimos el placer de tener como residente en nuestro servicio de radiología. Creo que como, como ahora ella nos contará con detalle pues es un proyecto que ya inició siendo estudiante, porque también eh, fue alumna interna en nuestro departamento, en nuestro servicio de, de radiología. Así que es un placer que, que nos pueda contar una experiencia totalmente novedosa y muy, muy motivadora y muy exigente que ya lleva un largo recorrido y que ha culminado hace muy poquito en su caso doctoral, así que enhorabuena de antemano Begoña y cuando quieras nos cuentas el proyecto. Adelante. Vale, gracias María.
1: Vale, pues paso a compartir pantalla. Vale, creo que se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues bueno, yo soy luegoña Marta, agente del castillo, como ha dicho María, y voy a presentar esta experiencia en el valor añadido de estudiantes de medicina integrado en el área de imagen mamaria. Este proyecto ha sido lo que se ha presentado hace cuestión de un mes como mi tesis doctoral. Y, bueno, sobre todo se trata de analizar los beneficios asistenciales y docentes que de este proyecto se, se derivan, entonces, bueno, realizaré una breve introducción un poco de lo, cuál era nuestro objetivo, cuál fue el diseño de nuestro proyecto, los resultados que obtuvimos y, bueno, las conclusiones. Vale, ¿por qué, por qué planteamos esta tesis doctoral inicialmente? No? Creo que la importancia del cáncer de mama actualmente es algo que ya no necesita la introducción, ¿no? el número de pacientes con cáncer de mama ha ido aumentando con los años, y creo que ese dato de que una de cada ocho mujeres tendrá un cáncer de mama a lo largo de su vida, nos deja un poco la importancia que tiene actualmente, pero el porqué de un trabajo como este vino un poco a raíz de, de foros de divulgación con pacientes con, que habían sufrido cáncer de mama, en los que Mesa Redonda, con radiólogos y con otros especialistas,
2: ellas referían
1: la ansiedad que sufrían durante esos días entre que empezaban su estudio hasta que finalmente se llegaba a un resultado o alguien le informaba de lo que había pasado. Una ansiedad que podemos considerar innecesaria ¿no? porque es algo que podemos evitar un poco manejando el, eh, mejorando el, el manejo de las pacientes. Y es ahí donde surge la conocida en la bibliografía anglosajona como la figura del... Ellos llaman el nurse navigator porque es una, suele ser una enfermera la que... Es una figura que se encarga un poco de, de organizar, de, de guiar eh, a las pacientes durante su visita a los servicios, de contactar con ellas para ir explicándoles todo el proceso, ayudarles lo que vayan necesitando, informándoles de cada uno de los pasos o valorar alguna necesidad que vaya surgiendo. Todo ¿no? y un poco para mejorar eh, este manejo de las pacientes. Y a raíz de eso... Eh, surge en nuestro servicio, eh, se planteó eh, lo que fue un, un trabajo de fin de grado, una estudiante de enfermería en la que, bueno, esta estudiante eh, se incorporó a nuestro servicio en, en el área de imagen mamaria como con esa figura del navigator, ¿no? Ella recibía a las pacientes y después de que el radiólogo valorara las mamografías eh, y se decidiera si esa paciente necesitaba alguna prueba más o más si, o simplemente estaba todo bien y se podía marchar, el pues estudiante de enfermería hablaba de nuevo con la paciente y le decía que se podía marchar tranquilo, ¿de acuerdo? Entonces, viendo los resultados que ya vimos con este estudio piloto, pues planteamos incorporar a estudiantes de medicina con esta figura del navigator. ¿Por qué un estudiante de medicina? Bueno, al final, el estudiante de medicina tendría no solo la oportunidad de interaccionar con las pacientes, de tener ese primer contacto en la relación médico-paciente, Estamos mejorando además un servicio a nivel de calidad asistencial, pero el valor añadido del estudiante de medicina es que para él supone una oportunidad en cuanto a un entrenamiento en lo que es la radiología mamaria. ¿no? Al final se está integrando en una unidad de mama y va a poder aprender radiología mamaria. Bueno, pues con todo eso diseñamos este proyecto de integración de estudiantes de medicina con bueno, el fin de demostrar esos dos beneficios, un beneficio asistencia, asistencial en términos de cuantificar si hay una, realmente una disminución de ansiedad para la paciente y una, un beneficio docente para el estudiante de medicina implicado a nivel de un aprendizaje y mamografía. Si todo esto lo conseguimos demostrar, pues ya tiene un sentido aplicar este tipo de proyectos. ¿no? ¿Qué es lo que realizamos? Bueno, pues como he dicho, esta... Este trabajo estuvo dividido en estos dos grandes bloques, ¿no? El bloque de la intervención sobre la ansiedad, para lo que diseñamos un ensayo clínico aleatorizado y, y un bloque en el, de, en el que queríamos demostrar que había realmente un aprendizaje para el estudiante. Como vemos, hemos, en este trabajo se han incorporado las dos primeras ediciones de estudiantes incorporamos en cada una de las ediciones seis estudiantes de forma consecutiva en la unidad de mamá, Y realizamos una primera edición que incluyó el ensayo clínico aleatorizado como tal, ya una vez que se finalizó el ensayo clínico, tuvimos otra ronda de seis estudiantes, ¿vale? En la que ya solo continuamos analizando el aprendizaje. Por tanto, voy a ir presentándolo un poco la estructura de, según estas dos ediciones. En cuanto a la primera edición de estudiantes, los primeros que empezaron en el estudio de ansiedad, pues eso, diseñamos un ensayo clínico autorizado por intención de tratar. ¿Y qué pacientes incluíamos? Pues incluimos pacientes que acudían a, a la unidad de mama, a realizarse una mamografía, bien por un seguimiento de un cáncer de mama, porque tuvieran síntomas mamarios o un riesgo familiar de cáncer de mama. Eh, comento esto porque es importante que en este, en este trabajo pues, no están incluidas las pacientes del screening poblacional, puesto que hasta, hasta el día de hoy en la región de Murcia el, el screening se realiza en, por la Asociación contra el Cáncer, ¿vale? no se realiza a nivel intrahospitalario. ¿Qué es lo que hacía el estudiante? Bueno, pues una paciente que acudía a la unidad de mamá radiológica, el estudiante se presentaba, le proponía participar en el estudio, y si la paciente por supuesto aceptaba, se le entregaba el consentimiento informado y una vez firmado un primer bloque de encuestas, con las que intentábamos medir con qué ansiedad llegaba la paciente al servicio. Una vez finalizada la encuesta, el estudiante era encargado de estratificar la muestra en función de lo que nosotros llamamos subgrupo, que fue pues, el motivo por el que acudía la paciente a a realizarse la mamografía, bien por una revisión, por síntomas mamarios o por un riesgo familiar. Una vez estratificada, el estudiante también realizaba la alerturización. Luego comentaré cómo, cómo realizamos la alerturización, pero era una función pues, del grupo. Es decir, grupo intervención, el grupo el que era manejado por el estudiante, o por un grupo control, que era el manejado por el técnico de radiodiagnóstico de forma habitual. Una vez todo hecho, hecho esto, el técnico realizaba la mamografía como es habitual, y con el resultado de la mamografía podía ocurrir tres cosas que la mamografía fuera normal en el, entonces en las pacientes del grupo intervención era el estudiante el encargado de, de hablar con la paciente explicarle que el, el especialista había valorado la mamografía que había visto que todo era normal y que se podía marchar a casa tranquila en espera de, de la cita con el médico que había pedido la, la prueba en el caso del grupo del técnico el grupo control pues se seguía el protocolo habitual de que el técnico despedía a la pacientes ya una vez despedidas, el estudiante pasaba a un segundo bloque de encuestas que luego detallaré un poquito mejor a todas las pacientes podía ocurrir que si fuera necesaria una proyección complementaria a la homografía, en ese caso en las pacientes del grupo del estudiante, era el estudiante el que explicaba que simplemente para tener más información era necesaria realizar una proyección complementaria que no debían de preocuparse y con ese resultado pues el, bueno, el técnico realizaba la proyección complementaria y con ello pues, podía pasar que finalmente el estudio se consideraba normal o que fuera necesaria bien directamente dar la mamografía y la proyección complementaria una ecografía. ¿Por qué estas pacientes eran excluidas? Bueno, al final la ecografía realizaba por el radiólogo, el radiólogo hablaba con la paciente, le explicaba qué es lo que había pasado, por qué será necesaria la ecografía y qué es lo que veía. Por tanto, ya no tiene sentido valorar el, el efecto de sobre la ansiedad del estudiante. ¿Cómo realizamos la aleatorización? Bueno, como he comentado, la muestra estaba estratificada ¿eh? según el motivo de consulta. Y, bueno, pues teníamos estas tres cajas, en cada, cada una de ellas eh, existían una serie de sobres numerados opacos en los que se introducía la, la autorización la, la autorización fue realizada por una persona externa al estudio y cada sobre pues, tenía un número que se le asignaría a la paciente, era la propia paciente la que cogía el sobre de cada una de las cajas que le correspondiera y con ello pues ya se asignaba grupo control o grupo intervención. Como he dicho, esos sobres estaban numerados, ese número se asignaba tanto en un documento completamente aparte al número de historia para tenerlo rescatado, si pues en algún momento era necesario, y luego, por otra parte, al sobre el resto de las encuestas que iba a contestar la paciente, pero que en ningún momento iba a estar asociado al documento en el que nosotros recogíamos los resultados de las encuestas con la, el número de historia clínica, ¿vale? para intentar que hubiera la máxima anonimización de, la, de las encuestas. ¿Qué encuestas fueron las que recogimos para esta medición de la ansiedad? Bueno, como he comentado, había un bloque de encuestas que se realizaba antes de nuestra inter intervención y un bloque posterior a la intervención. Bueno, tuvimos dos tipos de encuestas. Esta primera encuesta la, eh, la diseñamos en el Morales MSB, una encuesta sencilla en la que primero recogíamos una serie de variables que pensábamos podían afectar a la ansiedad con la que una paciente llegara al servicio por pues, estado civil, si tenía hijos, la edad de los hijos o el nivel de estudio que tenía. Eh, se le preguntaba a la paciente cómo se sentía de preocupado por los resultados de la prueba y si le gustaría conocer el resultado de los mismos. Antes del de, bloque de las preguntas, de las encuestas, después de la intervención, se le preguntaba también si se habían, si se habían sentido apoyadas durante su visita en el servicio y cómo de preocupada se sentía antes de marchar, con ¿no? bueno, el fin de poder comprobar el antes y el después. Esta era una, como he dicho, la encuesta diseñada por nosotros, más sencilla, pero luego pasamos también eh, el conocido eh, como Cuestionario Steinberg, bueno, un cuestionario diseñado por el Pilberge, es de los más utilizados a nivel de psicología para el estudio de la ansiedad, un cuestionario validado. Eh, como vemos aquí, de los, cuestionarios más, de los temas utilizados por los psicólogos, vemos que aparece el séptimo, pero realmente de los seis primeros, ninguno está enfocado a la ansiedad. O sea, es el tema más utiliza a nivel de psicología para la valoración de la ansiedad. Y consiste en 40 ítems, los 20, lo vemos aquí, los 20 primeros ítems están enfocados al estado de ansiedad de una paciente en un momento determinado, es decir, en ese momento en el que primero antes de hacerse la mamografía o después justo antes de, de marcharse. ¿no? Y los otros 20 ítems que son de rasgo de ansiedad, es decir, estas preguntas van más enfocadas a cómo es esa paciente de ansiosa en su vida diaria. Entonces, nosotros antes de la intervención eh, le pedíamos a la paciente que contestara a los 40, eh, 40 ítems. Y ya el después de la intervención solo se contestaba el estado de ansiedad para ver si el estado de ansiedad había disminuido o no después de la intervención. ¿Cómo, eh, ¿Qué realizamos con los estudiantes a nivel del aprendizaje? Bueno, pues la estancia formativa consistió en 10 días en la unidad de mama. Eh, antes de nada, ellos hacían un examen inicial, eh, se les daba un seminario introductorio y después de rotar esos 10 días volvieron a repetir el mismo examen, con ¿eh? el fin de ver si había aprendizaje o no. El examen constaba de 38 mamografías en los que ellos contestarían una serie de preguntas. Básicamente eran las mismas que contestaban día a día a cada una de las mamografías que veían en la vida. Y bueno, pues imaginamos que este era uno de los casos del examen. Los estudiantes pues, valoraban la mamografía y debían de contestar, tanto en el examen como en su día a día, pues debían de contestar primero, ¿es este estudio normal o patológico? Si les parecía patológico, cuál de las mamas les parecía patológica y si realizarían o no proyecciones complementarias. ¿Y qué prueba complementaria realizaría? Pues una eco, una resonancia, una proyección complementaria, etc. En el día a día el radiólogo además valoraba también toda la mamografía de forma independiente y después lo ponían en común para comprobar por qué había pensado uno, qué había pensado el otro. Segunda edición del proyecto. Hasta ¿vale? ahora estamos hablando de la primera edición. Como he dicho, ya hemos hecho el estudio de ansiedad. Siguió en, en esta segunda edición a seguir teniendo un poco de feedback, por lo que realizamos una cuesta de satisfacción en una escala tipo Likert sencilla, en la que le preguntamos a la paciente pues, si se había sentido atendida, si le parecía bien que fuera un estudiante, el que la acompañara en el servicio y les diera los resultados, y si le parecía bien que fuera un estudiante y no un radiólogo, por ejemplo, entre las preguntas que, que realizamos. El estudio del aprendizaje fue semejante, eh, lo único que variamos fue que el examen pasó a tener 40 mamografías, de 38 eran las 38 primeras más dos nuevos casos. Eh, esto fue porque quisimos eh, añadir eh, distintos aspectos nuevos en el examen. En primer lugar, añadimos información clínica en la mitad de los casos. ¿Por qué? Porque pensamos que al fin y al cabo, en la vida diaria de un radiólogo, ya no solo valora una homografía aislada, sino que el contexto clínico pues, ayuda a interpretarla. Por tanto, para ver si eso influía o no en la respuesta de los estudiantes, pues introducimos información clínica en la mitad de los casos y la otra mitad se la dijimos como cribado. Y además añadimos preguntas un poquito más específicas. Conservamos las preguntas de la primera edición, como vemos aquí, pero enmarcado en naranja, pues vemos que añadimos preguntas más concretas acerca de vale, has visto que es patología, pero qué es lo que has visto. Y estas preguntas de la 1 a la 5 eran contestadas en el examen previo a la intervención, como he comentado, antes de, previo a la rotación, perdón, de la 1 a la 5, pero en el examen posterior, ya una vez que ellos habían preguntado, eh, yo realizaba el examen con cada uno de ellos y una vez que ellos habían contestado para cada uno de los casos de la pregunta 1 a la 5, es decir, me habían dicho si pensaban que necesitaban o no una, una prueba complementaria, yo les enseñaba las pruebas complementarias que se había realizado a ese paciente. Y con eso les pedía que dieran un BIDRAT a, a esa paciente y la actitud que tendrían con ella. La señoría, nada, no hacía no necesario nada o tomarían una muestra. El contestar estas dos preguntas solo en el examen posterior fue porque pensamos que si les enseñábamos las imágenes de la ecografía, ya en el primer examen podía influir los, la, su respuesta en el, en el examen posterior. Por tanto, habíamos introducido una serie de. intentamos que fueran mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. Eh, modificamos también el seminario introductorio y decidimos que era importante darlo justo días antes de la rotación de los estudiantes. La primera edición se lo dimos a todos juntos y, claro, hubo estudiantes que rotaron con nosotros, a lo mejor meses después de haber hecho el, el, el seminario. Además, en esta, en esta segunda edición ya eh, el ensayo clínico se había terminado, por lo que los, pacientes pudi los estudiantes pudieron interaccionar con todas las pacientes las modificaciones que, y, y las modificaciones que he dicho que hemos hecho en, en el examen. No me voy a entrar mucho en datos estadísticos, pero el aprendizaje pues, lo medimos eh, con el test de la capa de web para valorar concordancia entre pues, las respuestas de los radiólogos frente a, a las respuestas del estudiante. Y sí si, si que comparar como para tener un valor un poco más visual y no solo para que después, pues calculamos porcentajes de mejora de los estudiantes respecto a los radiólogos. Además, le pasamos una cuenta de satisfacción a todos los estudiantes que participaron en el proyecto. Bueno, ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, esta es la variable principal del estudio, el ver eh, si realmente eh, hubo o no una disminución de la ansiedad de la paciente entre el antes y el después. Aquí vemos que no, los resultados de la encuesta estados, o sea, del estado de ansiedad de las pacientes cuando llegaban antes, eh, eh, eran semejantes en el grupo del estudiante frente al grupo control del técnico y cuando se marcharon eh, después de la intervención en ambos grupos había disminuido un poquito la ansiedad pero fue significativamente mayor la, el descenso de ansiedad en el grupo del estudiante la, el descenso entre la ansiedad con la que llegaba la paciente y con la que se marchaba fue de cerca de siete puntos en la encuesta STAI en el grupo del estudiante y de cerca de dos en el grupo del técnico siendo las diferencias significativas pero cuando le preguntábamos a las pacientes, bueno, ¿quieren las pacientes saber el resultado de la prueba antes de irse a su casa? El 91,5%, como es lógico, contestaron que se sentirían más tranquilas si supieran el resultado. Lo que más importante también, no hubo diferencias entre el grupo control y el grupo de intervención en la respuesta a esta pregunta. Es decir, que las diferencias en ansiedad no están motivadas porque la muestra fuera diferente. Realizamos un análisis univariante de cada una de las variables que habíamos recogido y luego un, un análisis multivariante para comprobarlo. Varias de las variables parecían que daban, podían ser significativas en el efecto de la ansiedad, entre ellas la variable grupo, pero finalmente en el, perdón, en el análisis multivariante en la, única, la única variable que se vio que influía a lo largo del tiempo en la ansiedad de la paciente era la variable grupo. Realizamos además en el, el análisis de regresión, pudimos comprobar, tal y como sale en la bibliografía, en otros estudios que han utilizado el STAI que en la ansiedad con la que una paciente se marcha del servicio, pues influye también la ansiedad por la que llega y el trago de ansiedad de la paciente. Si una paciente de base es más ansiosa, pues su nivel de ansiedad al bajar va a ser, al salir, va a ser mayor que de una paciente que en general es menos ansiosa, ¿no? me parece lógico. Por tanto, en el, en el análisis multivariante se vio eso, que la, a lo largo del tiempo influía la variable grupo, pero también una no había una influencia de la variable RACO, exactamente. Eh, por cada punto que aumenta, el RACO de ansiedad de una paciente aumentaba 0,5, la ansiedad con la que una paciente se marcha de nuestra unidad. Como he dicho, eh, la ansiedad bajó más en el grupo del estudiante, en concreto cuatro puntos más en la escala, y calculamos además el número necesario a tratar, que fue de seis, y la reducción absoluta del riesgo que fue de, del 18%. Cuando buscamos estudios similares que, que hubieran hecho lo mismo que nosotros, pues no encontramos un estudio que hubiera hecho un proyecto como el nuestro. Quizás algo parecido a es ese estudio Fernández Feito, en el que bueno, eh, es diferente porque principalmente ellos no informan los resultados de la prueba, que principalmente es nuestro, primer, nuestro principal punto, pero sí que me dieron la ansiedad antes y después de, de, de dar información acerca de, de la realización de una mamografía, de lo que supone. Ellos no consiguieron de, de determinar una reducción significativa de la ansiedad, pero sí vieron que a la paciente que se les había informado, disminuía el dolor que, que luego tenían en, a realizarse la mamografía. Este punto nosotros no lo hemos medido, pero quizá puede ser un buen punto a analizar para, para futuros si estudios. En cuanto a la encuesta de certificación que he comentado que se hizo en la segunda edición, pues las pacientes pues, seguían diciendo que se, que se sentían con bueno, una escala de 0 a 5, pues, que se sentían atendidas, que les parecía bien que un estudiante la hubiera acompañado que, y les hubiera dado los resultados, pero sobre todo esta pregunta, que era un poco la que más no esperábamos ver, que quizás no estaban tan de acuerdo, ¿no? si hubiera, le preguntábamos a la paciente si hubieran preferido que el resultado de la prueba se lo transmitiera el radiólogo. Esperamos pensar que, bueno, que a la paciente a lo mejor no le importa que sea un estudiante, pero si le preguntas que prefiere el radiólogo, bueno, pues en una escala de 0 a 5, la media, eh, la modela estuvo en 3, la media, la media en 3,5. Es decir, hay una cierta tendencia a preferir que sea un radiólogo, pero no tan claro como quizás hubiéramos esperado. Y es que al final cuando buscamos en la bibliografía había, pues hablando de la transmisión de buenas y malas noticias, de la, de la comunicación con las pacientes, en, encontramos estudios que, en los que hablaban de que las pacientes, ahora que está muy en poca quizás lo de la telemedicina, etc., las pacientes preferían que se les comunicaran las noticias en persona, que se les dedicara tiempo, que fueran una. Una entrevista tranquila y sin embargo no había una influencia clara en el personal que, en el que comunicaba los resultados o sea, no había una preferencia eh, cuando se preguntaba pues, como hemos aquí en este estudio de cáncer, pues no había una, una diferencia significativa entre preferir un especialista u otro. Por tanto, no, no voy a entrar en todas las limitaciones porque por el tiempo no, nos da, no me da a profundizar, pero bueno, eh, podemos decir que las limitación de este estudio es la muestra eh, no incluye el privado poblacional. Cuando hablo aquí de una habitación aparte, al principio diseñamos el estudio eh, para que intentar comunicar a la paciente esta noticia eh, en una habitación separada para eh, garantizar la, la confidencialidad, pero claro, lo vimos que... Cuando tú llamabas a una paciente, además en el ensayo clínico, unas sí no, llamas a una paciente en una sala aparte, eh, entraban ya al paciente pensando que les le iba a dar una mala noticia. Entonces decidimos pues, no tanto una habitación aparte como una zona recogida en la que pudiera hablar, pero que ellas no se asustaran. Y bueno, otra de las eh, limitaciones puede ser que el, el grupo de estudiantes al final era heterogéneo, eran, eran estudiantes que se habían presentado de forma voluntaria a participar en, este en este proyecto, diferentes cursos. Pero por otra parte pensamos que esto, esta heterogeneidad es pues, una fortaleza del estudio, puesto que eh, una de las variables analizadas fue si el, eh, el, el estudiante que había pasado la encuesta y se vio que no había una diferencia significativa conforme a los resultados del estudio. Así que es pues, una de nuestras fortalezas. Otra fortaleza es que no hay estudios semejantes, que bueno, al final mejoran la calidad, una, la, la calidad percibida de las pacientes sin un coste económico extra y es un ensayo clínico lateralizado un cálculo muestral eh, por intención de tratar y en el que se ha medido tanto la ansiedad antes como después que no, eso no se realizan todos los estudios como comprobado y en el otro bloque el estudio del aprendizaje tenemos por una parte el aprendizaje radiológico puro y las habilidades que nosotros llamamos no interpretativas que quizás son más difíciles de medir ¿no? en cuanto al estudio de aprendizaje como hemos comentado al principio pues se calculó el índice de capa y cómo mejoraba o empeoraba el índice de capa entre el antes y el después de su rotación. En la primera edición vimos que, bueno, que algún estudiante mejoraba. Nosotros consideramos significativa una mejoría del 50% del índice de capa. Vimos que algunos de los estudiantes sí que tuvo una mejoría significativa, pero no era quizás todo lo que nosotros esperábamos. Con las mejoras en la segunda edición, vemos que ya sí que vemos un poco más de mejorías significativas. Pero claro, planteamos un punto en el que nos planteamos, bueno, ¿qué, debemos de esperar? ¿Qué, qué capa debemos de esperar entre estudiantes, o sea, un estudiante con un radiólogo? Eh, porque al fin y al cabo son dos semanas de rotación. Fue ahí cuando buscamos un poco en la bibliografía eh, qué índice de capa tienen eh, lectores de privado entre sí, ¿no? Para clasificar mamografía como patológica, el capa entre radiólogo especialista es de 0,77 y para recomendar una prueba complementaria es de 0,5. Estamos hablando de especialistas dedicados a la imagen mamaria. Por tanto, ¿qué podemos esperar de un estudiante que está simplemente dos semanas votando. Por eso realizamos una modificación en nuestro análisis. para Lo que hicimos fue calcular eh, si, <coughs> si consideramos el capa entre los de nuestra unidad el 100%, a ¿qué porcentaje llega, llega el estudiante y cuánto mejora ese porcentaje? ¿no? Cuando hicimos eso, pues vimos que en nuestra primera edición, pues vemos más mejorías de las que habíamos, eh, significativas de las que habíamos visto con el otro análisis, también vimos empeoramiento, pero en la segunda edición, con todos los cambios que introdujimos, ya sí que vemos que, si vemos aquí en la media de, todas las, de casi todas las preguntas, manifesto en la primera, una mejoría significativa de los estudiantes en el examen posterior a, a su rotación. <tose> El otro bloque, la relación médico-paciente, esa habilidad no interpretativa, lo, bueno, es algo mucho más subjetivo de valorar. No, no diseñamos el estudio inicialmente para medir eso, pero sí que podemos decir que cuando a las pacientes le preguntamos si se habían sentido apoyadas en su visita, el 87,1% del, del, del grupo tratado por el estudiante contestaron que sí, frente al 69% del grupo del técnico, siendo las diferencias significativas. Y por otra parte tenemos la respuesta a los estudiantes en la que en una escala de, de 1 a 5, pues próximo al 5 ellos que intentaron que pensaban que había mejorado su capacidad de comunicación, que se habían sentido motivados por ser la primera vez que tenían la oportunidad de interaccionar con pacientes, que era un aspecto positivo el estar en la unidad como parte de la unidad, o sea, que tenían una función, no eran simplemente mero observadores, y que eso al final favorecía el aprendizaje. El 75% pensaban que en esas dos semanas había mejorado su capacidad de comunicación con pacientes y el 100% recomendarían participar. Realizamos un análisis diferencial para ver cómo eran dos ediciones, para ver si había diferencias entre los estudiantes, que aún continuaban cuando rellenaron la encuesta. Seguían siendo estudiantes y otros eran ya residentes cuando contestaron la encuesta. Sin embargo, la opinión de ambos era básicamente la misma. No hubo diferencia en ninguna de las preguntas, salvo en este ítem. en el que les preguntábamos si habían tenido que dejar de asistir a clases o a prácticas para poder venir al servicio, porque al final esto era algo extracurricular. El grupo de los que todavía no estaban trabajando intrahospitalariamente Parece que sí que habían tenido que dejar más de asistir, probablemente los de la segunda edición a nivel organizativo pues tuvieron que sacrificar más clases para, para poder venir. Y eso es uno de nuestros de nuestro hándicaps, ¿no? que al final para poder organizar algo así pues necesita un poco de colaboración por parte de la universidad para permitir a los estudiantes que puedan venir a nuestro servicio y la alimentación es un poco pues, lo, que he comentado, lo que he comentado ya, no, estamos, no tenemos del todo claro si el, ese, ese tipo de examen está midiendo realmente el aprendizaje de los estudiantes. Como he comentado, hemos metido datos clínicos en la mitad de las preguntas que realmente se vio que no había una diferencia, no parece que les ayudara tanto e incluso podía confundirles en sus respuestas. Si a lo mejor les decíamos que había un la mujer se notaba un nódulo en la mama izquierda y ellos tendrían a poner que había un nódulo en la homografía. Eh, nos planteamos también que al final eh, las la preguntas eran preguntas consecutivas, es decir, ellos tenían que interpretar una homografía y sobre esa homografía al final a lo mejor tenían que dar un libro y decir qué hacer con la paciente, pero si ya el estudiante había interpretado mal la homografía, ya las respuestas iban a estar eh, consecutivamente erróneas, ¿no? Fortaleza, pues como he comentado antes, un estudio original que hemos conseguido, aparte del beneficio para el sistema, un beneficio para los estudiantes en términos de aprendizaje radiológico y al final una solución única para, para dos problemas. ¿Qué nos planteamos para el futuro? Bueno, aparte de posible análisis
2: complementario de la
1: muestra que ya tenemos, datos que podemos tener de la historia clínica y quizá ampliar datos y medir de nuevo el aprendizaje de los estudiantes, el aspecto a mejorar también es que tenemos que dar a conocer este tipo de proyectos, eh, conseguir que haya un entrenamiento de alumnos y la figura de la coordinación para darle continuidad. Al final tenemos un poco la figura de la universidad y los servicios de salud, que en mi caso, bueno, yo era estudiante uh, alumno interna en ese momento, que era un poco la figura del coordinador respecto junto a un profesor coordinador, ¿no?, en, en el servicio y la colaboración de la unidad de mama. Pero si no existe esa comunicación entre servicios de salud y universidad, al final es muy difícil establecer este tipo de, de proyectos. Y pues como conclusión, simplemente que, que la integración de estudiantes de medicina en normal de mama supone un beneficio para el sistema sanitario en términos de, de cuidado para la salud, porque hemos reducido la ansiedad a las pacientes, que existe un beneficio docente en términos de aprendizaje radiológico para el estudiante que participa, que además, aunque no, lo hemos, no hemos hecho un análisis estadístico como tal, pero hemos visto que supone un entrenamiento en la relación médico paciente y le está dando al estudiante la oportunidad de integrarse como tal en un servicio de salud, que las encuestas que hemos realizado los estudiantes nos han dicho que ellos consideran que ha habido un aprendizaje en la comunicación, aunque pensamos plantear métodos más objetivos para medir esto en el futuro, que todavía nos justifica dar viabilidad al proyecto y siempre teniendo en cuenta esta necesidad de conseguir esa coordinación entre servicios de salud y Universidad de Murcia para darle viabilidad.
0: Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Begoña, por esta magnífica presentación y, sobre todo, por esta estupenda experiencia, que, que sin duda, pues yo creo que es muy, muy innovadora, pero también muy exigente. Entonces, mientras la, la audiencia va lanzando sus preguntas al foro de preguntas y respuestas, para ver un poco las inquietudes que ha suscitado. Yo te, te quería hacer una, una primera pregunta genérica e introductoria, que yo creo que es un poco la que subyace después de escucharte. Y es, si este proyecto lo quisiésemos institucionalizar, darle continuación, exportar... ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque escuchándote hay un liderazgo, hay un voluntariado de estudiantes, más o menos porque tampoco se pretende que llegase al, a la globalidad de, de estudiantes, y hay una... Hay una unidad clínica que tiene que estar comprometida. ¿Cómo podemos, cómo podemos protocolizar esto para la continuidad? Yo creo que el principal
1: problema que hay que salvar es la universidad. Quiero decir, es conseguir que este tipo de proyectos estén integrados como algo curricular en, el, en el, la formación universitaria para que no sea tan difícil porque bueno, al final cuando nosotros buscábamos al estudiante que, para que colaborara que se me cuida que el principal problema que tenían ellos era ellos. tenían ganas de meterse en algo así pero tengo clases, tengo que salir a clases tengo prácticas, yo no puedo venir entonces al final es, necesitamos que la universidad se, se contemple en este tipo de proyectos para que realmente sea algo curricular y el que podamos contar con estudiantes que para ellos sea pues, algo que se les reconozca y que esté considerado dentro de su de su día a día. Yo creo que esa es la clave para que esté considerado, para que esto pueda tener una continuidad a nivel asistencia a lo largo de,
0: de los meses. ¿no? Claro, porque yo creo que el beneficio para la paciente en términos de control de, de ansiedad, de, de, de calidad del proceso es indiscutible. Creo que la ganancia para un estudiante que se integra en una realidad clínica y que puede comportarse como clínico me parece fundamental. ¿Pero cómo motivamos a un área clínica? ¿Cómo, cómo le hacemos... Eh, ¿Cómo le damos el valor añadido a esa área clínica para que en, en su día a día, en su actividad, en sus tiempos, porque, porque no, nos, no nos engañemos, es exigente incluir sí. esa formación, esa doble lectura? Um, ¿Tú crees que habría que hacer algún cambio en ese sentido después de lo que has vivido? Lo, ¿Qué orientación sí. le darías a esa parte? Creo que precisamente
1: este, este tipo de proyectos... Eh, lo que tienen y también lo leí en la bibliografía repasando un poco de bibliografía es que considerar un estudiante introducido en una en este caso una línea de mama me da igual en otros servicios de hospitalario en otra área de un servicio de radiología que tiene una función al final también consigue que como ha dicho antes Gerard es que cómo cómo manejar a los estudiantes que lo lleva el residente tal porque al final todos vamos liados. ¿no? Bueno, si ese estudiante pasa de ser una carga, es decir, solo tengo que estar aquí explicándole, cada día viene un estudiante diferente, tengo que estar explicándole lo mismo. Si pasa de eso a ser alguien que realmente te está sacando un espolio del día a día o te está dando una función, te está colaborando, al final también eh, hace que el propio profesional, el propio, pues, los adjuntos o los residentes, pues... Mmm, al final es un feedback, ¿no? Eh, yo te doy esto, tú me das esto, yo creo que simplifica mucho el, el aprendizaje del estudiante, aparte de la motivación del propio estudiante, ¿no? A, a estar en las prácticas, no como simplemente estoy aquí viéndolas pasar, sino que tengo una función. Yo creo que solo con eso, aparte del hecho de, pues, o sea, de que al final la, el trabajo asistencial del día a día, pues cuanto más apretados vamos, pues evidentemente
0: menos tiempo tenemos para explicar, menos tiempo tenemos
1: pero eso ya es cuestión de,
0: de jefe. Al final, como decías, es un asunto de, de equipo, es un asunto de motivación y es un asunto de pensar cómo dar un valor añadido a ese esfuerzo que hacemos cada día, que es mucho, pero que gracias a vosotros descubrimos que se podía mejorar de forma sustancial la percepción de, de la paciente. En ese sentido, yo creo que eso es indiscutible. Sí. Hay una pregunta de índole práctico. Eh, Cuando hicisteis el proyecto, se desarrolló la encuesta porque una de las cuestiones que queríamos valorar era si realmente esa intervención iba a controlar la ansiedad de la paciente. Eso ha quedado, creo, claramente demostrado en, en el proyecto. La pregunta es, si volvemos a iniciar otra vez esta actividad con otro grupo de estudiantes distinto, ¿volveríamos a hacer la encuesta o damos por hecho que como ha funcionado en un grupo concreto eso ya lo establecemos como una pauta de manejo de entrada, sin, sin volver a valorar.
1: Hombre, nosotros con esa primera edición de estudiantes, lo, los resultados del de ensayo clínico laterizado, que eh, se demostró que había un descenso claro de la ansiedad significativo, y ya en ese segundo, en ese segundo grupo de estudiantes, ya el, el ensayo clínico laterizado ya no lo volvemos a repetir. Primero, porque si ya ha demostrado que hay un descenso de la ansiedad, no tiene sentido estar tratando solo a la mitad de las pacientes, eh, ya pueden beneficiarse todas de eso. Y segundo, eh, por lo que suponía en la, en la práctica diaria el, el realizar, bueno, y tú lo sabes María, porque lo, lo sufriste, pero lo que suponía en la práctica diaria pues eh, este, el, el realizar el ensayo clínico, ¿no? Porque era, bueno, pues cada paciente que llevaba tenía que contestar las 40 preguntas de la escala la otra encuesta que sonaban con unos 15 minutos, las técnicos que, o técnicos que tenían ganas de ir pasando a la paciente porque se le acumulaba la sala, que la otra tal no había contestado la encuesta, o sea, el, el Realizar un ensayo clínico llevaba su complejidad, pero bueno, yo creo que una vez que se ha demostrado que de la ansiedad ya no tiene sentido seguir
2: eh, realizando
1: un ensayo clínico, podríamos plantear otro tipo, quizás si surgieran otros aspectos como he comentado antes, pues el dolor, estamos disminuyendo el dolor, pues, eh, incorporar puntos concretos, pero la escala está ahí, eh, pasar la escala está ahí, son, hay que considerar 15 minutos
0: <ríe> y, y es tiempo para, un, para una agenda. Yo eso lo acepto que está demostrado. La, la, la siguiente pregunta, que ya me lo planteé mucho desde el principio y que no sé muy bien en qué punto queda eh, en esa actuación del estudiante, porque claro, eh, lo hemos comentado varias veces además eh, tú y yo durante el desarrollo del proyecto, y es que al final ahí lo que entra en juego son muchas competencias comunicativas del estudiante. Y yo creo que es una carencia de formación seria que no solamente tiene un estudiante, lo tenemos de residentes, y tú que ahora eres esa junta y que te estás enfrentando a la vida clínica, ya digamos, la posición ya del, del clínico a largo plazo, pues no es fácil, no es fácil según qué tipo de comunicación, en su cuota medida y con criterios de calidad exigibles. ¿Tú crees que ese estudiante al que ya no lo vamos a medir, si está consiguiendo ese objetivo, convendría que par parte de, de la mejora del proyecto pasase por una formación previa en técnicas comunicativas, ¿tú crees que eso ayudaría? Sí, sí, evidentemente.
1: Aparte de que creo que deberíamos de conseguir diseñar algo que nos permitiera medir eh, si realmente hubo, hay o no una mejora en esa. Es muy difícil porque cómo, ¿cómo mides si un estudiante ha mejorado su comunicación entre el antes y el después? ¿no? Es difícil medirlo, pero creo que habría que buscar un método para medirlo de cara a futuras ediciones del proyecto porque es lo que se nos ha quedado un poco sin sin sí, medir y por supuesto pues la clave que quería darle ya en el, la segunda edición del proyecto ya cambiamos un poco el seminario introductorio también para darle un poco de las claves de lo que ellos podían o no decirle a las pacientes de cómo se debían dirigir porque claro, luego entra también mucho en juego el, los comités de ética del hospital lo que te permiten no hacer por ser un estudiante lo que los estudiantes pueden hablar o no que bueno eso ya dependerá de la comunidad autónoma en la región de Murcia la legislación cambió eh, entre nuestro primer proyecto y el segundo vale, y vale. ya tuvimos ahí problemas con el comité de ética del hospital para que nos aceptara que el estudiante pudiera hablar con las pacientes porque nos decían que no, entonces básicamente el proyecto pues no tenía cabida, si era un radiólogo el que tenía que ir con el estudiante a hablar con la paciente, al final lo conseguimos pero bueno, ahí entran también otras complicaciones pero al final un poco pensar que un estudiante de medicina que tiene que entrenarse en eso, que... En ningún momento le estamos diciendo que den malas noticias o algo complejo. Simplemente que esa paciente que se va, que todo el mundo en la unidad, o sea, que el radiólogo ha valorado la mamografía ya sabe que es normal, pero que el radiólogo, además de estar valorando mamografía por mamografía, está haciendo ecografía, está en otra sala, pues no puede estar entrevistándose con cada uno de las pacientes, porque en vez de que esa paciente se vaya sin saberlo, pues que lo sepa, ¿no? Y creemos que un estudiante de medicina está capacitado y, y pues, está por las encuestas lo hemos demostrado. Ahora, que si deberíamos de implementar un poco esa formación en la comunicación, pues sí, evidentemente, cuanto sería mucho mejor, porque de hecho cuando le preguntamos a los estudiantes que participaron en la encuesta, le preguntamos si, si había sido su primera experiencia en algo así, y si habían tenido más durante la carrera,
0: y dijeron que no. Es eh, prácticamente todo, o sea, que... Yo, yo era sobre todo por destacar eh, que es eh, mucho más y por, importante y trascendente de, de lo que puede aparecer cuando uno escucha que a un parte ahí, Creo que, creo que es, un, creo que es un, un, pues
2: una competencia
0: de la que nos tenemos que preocupar mucho y, y también de controlar mucho, como bien dices, esa sensación de, de que se nos ocurre poner ahí a alguien a contar algo y no es así, es decir, que detrás ha habido mucha exigencia ética, mucha supervisión, quizás nos ha faltado, pues eso que yo te comentaba, ¿no? el normalizar de alguna forma también esas, esas técnicas de comunicación que eso lo pueden mejorar porque que ha funcionado es evidente. Sí. Eh, hay una pregunta que era esperable porque claro, esto lo hemos desarrollado en una unidad clínica de radiología mamaria quizás porque la mama es, es muy inmediato ¿no? el, el, el ver la mamografía, controlar, pasar a la eto, tienes como un, con mucho resultado inmediato que quiero destacar que al final el estudiante era responsable de los resultados, como bien dices que lo que había ido muy bien porque lo que lo es que, macografía y patológico estaba el reloj detrás, eso también simplifica la comunicación pero la pregunta que te hacen si además de un área de mambo pues hay otras áreas en las que se podría aplicar y cómo, cómo lo enfocarías
1: Bueno, yo creo que, que una vez que quizás lo que dices tú, ¿no? que en el área de mama tenemos ese componente de inmediato, ¿eh? pero bueno, creo que también en, en otras áreas se puede, en otros campos de la radiología que, ta, que también a veces se deja un poco eso de no tener el momento de comunicar al paciente que es lo que ha pasado pues si tenemos un programa de de, o un paciente que acude y se le ve un nódulo pulmonar, se le hace un TAC de urgencia para... Bueno, de urgencia semi-urgente o preferente para, y que ese paciente a lo mejor se va sin saber si realmente tiene un cáncer de pulmón o no. Bueno, pues todos esos pacientes que a lo mejor son estudios normales, pues es otra vía de, de enfocarlo, ¿no? El, el screening de, de nódulos pulmonares sospechosos, por ejemplo. Pero, claro, evidentemente se puede enfocar a, a otras áreas. ya En, en otras áreas pues, habría que buscar el... Punto concreto o cuál es la situación concreta que a los pacientes en esa área le genera, le genera ansiedad ¿no? y buscar ahí los puntos de comunicación y ya no solo de transmisión de resultados, también de explicación de, de lo que se les está haciendo ¿no? en, en las, cuando acuden a las servicios de radiología, que muchas veces pues no lo entienden o no saben muy bien lo que se va a hacer y al final, simplemente explicando bien, bueno, porque que hubiera a lo mejor un estudiante de medicina eh, antes de hacerse el escaneo y le explica qué es un TAC, por qué se lo va a hacer, qué significa el contraste, quién lo va a valorar después, qué es un radiólogo, que pues son cosas que a lo mejor ya el paciente viene con miedo o delante antes de una resonancia y quizás simplemente con eso no hace falta darle los resultados porque hay cosas de las que no se puede hacer. Simplemente con eso ya está disminuyendo la ansiedad de los pacientes, está disminuyendo, como han demostrado ellos que tenía el otro estudio comentado de Fernández Feito el, el dolor de la paciente al paciente, a nivel de la mamografía. Es cuestión de ir extrapolando los otros campos y ver pues, dónde están quizás las fraquezas de, de ese campo y dónde los pacientes lo, lo pasan mal que es lo que les hace sufrir en, en,
0: en cada área. ¿no? Me parece realmente valioso esa, como esa variante que acabas de introducir de no estar atendiendo solo a un resultado, sino a todo el proceso en general, sobre todo cómo eh, afrontas tú una prueba determinada en un momento determinado. Y es verdad que tener una figura ahí eh, que tranquiliza y orienta, mmm, me parece que como labor para este proyecto que estoy planteando y como, como actividad clínica de un estudiante podría ser una baza muy importante. Sí. Y también se me ocurría, y no sé no sé cómo lo valoraría, y te lo planteo a ti que eres la, la realmente la que ha creado todo este, todo este proyecto, eh, pues hay ah, áreas que, por ejemplo, no tienes esa inmediatez en un momento determinado con el paciente delante, y poder decirle cómo ha ido un control, por ejemplo. Pero igual al día siguiente ya está valorando ese estudio y ese paciente igual tiene cita 15 días después. Sí. ¿No ¿Cree que sería factible una comunicación telefónica con el estudiante, aquellos resultados que han ido bien, con un mensaje entrenado, eh, anticiparle un resultado que va a tardar 15 días? Es una, es una experiencia que se ha puesto en marcha en el privado andaluz en el que hay una llamada telefónica inmediata porque el privado tarda un mes en llegarte la carta sí. que ha sido muy bien acogida no sé si tú eso lo ves extrapolable a otras áreas y con estudiantes
1: hombre yo lo veo lo que ya supongo que entran también son los temas legales de, con respecto a los estudiantes y todo eso pero siendo siempre que la legalidad de cada una de las comunidades autónomas autónoma lo permita pues lo que comentaba, al final es un servicio que no se está dando porque es materialmente imposible a nivel de tiempo y de personal de los que, lo que se dispone. Y si un estudiante de medicina está en el servicio, está aprendiendo radiología y además a, entrena su comunicación con los pacientes y conseguimos tranquilizar a los pacientes y que se ahorren esas dos semanas de, de espera, pues, pues mira, eh, al final es ese doble beneficio. Yo lo veo bastante factible. Sí, yo creo que es
0: otro campo a explorar dentro de este ambicioso proyecto que ya, que ya tiene su andadura. Bueno, por, 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 por valorar otro tipo de, de aplicaciones. Os animo a que sigáis enviando vuestras cuestiones al, al chat, que nos queda poquito tiempo, pero eh, cambiando el foco ahora de la parte organizativa a la parte docente, yo ahora viéndolo con, con la perspectiva y la distancia, creo que fuimos tremendamente ambiciosos. <risa> En, en las instancias formativas o sea, es que porque yo, yo me he enfrentado a casos y claro, tú, tú los casos los, los, los abordas desde tu perspectiva de adjunto, cuando los, los seleccionas cuando estamos hablando de estudiantes que no están eh, es que ni siquiera han tenido una experiencia radiológica no, no sé si también, que realmente es, es eh, la parte que más nos ha costado de alguna forma valorar objetivamente sí. si tendríamos que recurrir, yo estoy investigando eso si hay algún, igual que hay una escala para la ansiedad, pues si hubiese algún tipo de, eh, como diría yo, de mínimos establecidos eh, de imagen que simplificase un poco el abordaje de, de, de esa formación para conseguir cuatro objetivos mínimos. Que es verdad que luego en el día a día cuando te enfrentas a la, la demografía pues los mínimos no existen.
2: Sí. Cae lo que
0: cae y la realidad es la que es pero no sé si eso también ayudaría a la, a la segunda parte a que ellos, para que no tuviesen que ver todos los casos, enfrentarse a las dificultades, con cualquier variable. No sé, desde tu experiencia como estudiante y luego como residente y ahora como adjunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo diseñarías. Yo creo que, el,
1: el, como has dicho tú, el, el error, que, o error o demasiada ambición inicial fue el, el, el simplemente decir, bueno, pues vamos a ver el, el índice capaz a dónde llega bueno, pero es que al final, dos semanas, yo creo que como estudiante en su momento, que, que estuve participando en el proyecto también, eh, lo que hay un antes y un después claro es que tú entras allí sin saber cómo funciona una unidad de mama, ni por qué se hace una mamografía, por qué una ecografía, o sea, son estudiantes de medicina, no, no son ni radiólogos, ni, ni especialistas, y al final tenemos que tener en cuenta que una gran mayoría de los estudiantes de medicina que van a tratar con nosotros van a acabar siendo médicos de familia. O sea, a lo mejor la mitad, porque son la mitad de las plazas que hay. Entonces, de cara a eso, eh, yo creo que lo más importante, aparte de que ellos, pues la capacidad de ver una pensar normal o patológica, bueno, al final, es importante, pero al final ellos van a tener siempre, si no son radiólogos de mama van a tener un informe de, de la mamografía adelante, ¿no? Lo que es más importante de cara a que pensar en la perspectiva de un médico de familia es que el médico de familia entienda cómo funciona unidad de mama, por qué se mide una mamografía, por qué no se pide, por qué se hace una ecografía o no, el que una paciente con la mama densa necesita una ecografía y que eso no significa que haya nada patológico, que un quite simple no hace falta seguirlo. Eh, son ese tipo de cosas que yo creo... Que en el manejo del día a día, allí, de estar dos semanas con vosotros, se aprende perfectamente, pero que quizás luego en el examen eh, no se refleja tanto. ¿no? O la complejidad en un BIRRAT3, si es un 3, o es un 2, o es un 4, si lo pincho, si no, todo ese tipo de manejo, que es lo que luego el, el médico familiar familia, quizás, tiene esa paciente, y la recibe y no sabe exactamente qué es lo que se está haciendo con ella. Eso es esa formación es súper importante veo mucho más importante que el hecho de que al final sean capaces de detectar las micro no, porque bueno, eso está genial,
2: pero al fin y al cabo si no son
1: radiogos de mamá no van a ser los encargados de hacer el, el informe de una mamografía y yo he, pienso desde mi perspectiva que estuve allí que eso lo aprenden de sobra y quizás eso no lo hemos conseguido reflejar tanto en ese examen de casos de mamografía y, y que ellos lo detectaran y al final como nos pasaba, eh, cuando yo corregía los exámenes veía que a veces empeoraban. ¿Por qué? Porque quizá cuando hacían el examen inicial que no tenían ni idea de nada. Normal, normal, normal. Y luego cuando habían estado allí dos semanas empezaban ahí a querer ver cosas en la mamografía que, que tampoco era, que no era. Pero claro, se notaba que el chico tiene más conocimiento y ahora está quizá fallando más pero porque ha aprendido un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que sí, que en ese sentido hay otros campos que hay que medir el aprendizaje, ¿no? que quizás son más importantes que, que lo que es la,
0: la concordancia con un, con un radiólogo. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en, en lo que planteas o Ana. No, yo no le quitaría la oportunidad de mirar una prueba radiológica porque al final es nuestro producto de, de lo que hacemos, pero estoy contigo en que derivaría la, el, el objetivo de, ese, de afrontar esa imagen a manejo, efectivamente a, a plantear cuadros clínicos de manejo que, el, que ellos puedan defendir y que efectivamente eso sí que se puede transmitir con la práctica clínica cuando están con nosotros y no tanto una formación que requiere al fin y al cabo, pues una especialidad completa y una rotación completa de un de residente, eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces sí bueno, eh, yo creo Sema que... quería uh, uh, como director de, de la jornada aceptar alguna cuestión y plantear alguna, alguna conclusión de lo, de lo que hemos que he comentando. Muchas gracias, Begoña.
2: A ti, María. Bueno, pues yo creo que sí, no hay ninguna pregunta más. Y, bueno, yo soy José María García Santos y me han pedido que yo cierre, que yo haya sido el director de esta sesión, en cierto modo, bueno, puedo serlo porque he estado también involucrado en todo este asunto. Y, y bueno, simplemente la voy a cerrar. Son, son las eh, 9 y 5 en este momento, probablemente... Si no hay más preguntas en el chat que parece que no las hay, pues eh, podamos cerrar. De coño, muchas gracias por tu, por tu charla, por mostrar el trabajo que hiciste. Eh, fue un trabajo muy largo, muy largo, eh, que ha llevado bueno, pues, parte de tu, parte de tu eh, periodo universitario importante, al menos durante dos años completos. Eh, más eh, los cuatro que no es que hayan sido completos, pero si sí han sido los que han sido necesarios para que tú pudieses presentar la tesis nada más terminar la presidencia. Eh, yo, eh, mi, mi función aquí es eh, simplemente dar algunas eh, conclusiones o plantear algunas conclusiones, que es lo que yo pretendo hacer ahora en este momento, y no me voy a meter en mucha historia. Cada uno de, de los que ha asistido aquí eh, y ha oído a Begoña pues podrá sacar las, las suyas propias. Eh, la primera de las conclusiones, y, y esto lo ha hablado María, tanto María como, como Begoña, es que eh, la formación de los estudiantes, o dicho de otro modo, la relación de un servicio clínico, como es un servicio de radiología, y quiero decir con esto, porque lo he repetido muchas veces, que a mí me fastidia eh, personalmente oír la diferencia entre clínicos y radiólogos, cuando los radiólogos somos clínicos. ¿Mm? Y, y en, la, en una unidad de mama en una unidad de mama eh, precisamente es un sitio en el que esto se ve con más intensidad que en ningún otro sitio. No podemos dejar nuestro lado clínico, porque somos clínicos. Punto uno. Bien, pues si somos clínicos, eh, lo que debemos también tener en cuenta es que eh, la relación de un servicio de radiología clínico con los estudiantes no es una parasitosis, es una simbiosis, o puede ser una simbiosis. Y en la formación, ya sea de estudiantes, como sea de residentes, pero en este caso de estudiantes en particular, es una responsabilidad de todos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es de otros? Siempre es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Y no podemos delegar la formación de los residentes de los estudiantes en otros. ¿Eh? Parece que la formación tiene que caer en otros. Siempre hay que bajar en la escala para que otros la den. Cuando los que somos responsables, pero desde un punto de vista ético, somos nosotros, en la los radiólogos, somos los responsables. Y, desde luego, cuando deleguemos, debemos delegarlo con conocimiento de causa. Tenemos que saber qué están haciendo los que delegamos y eso no lo hacemos tampoco prácticamente nunca. Pero este es un proyecto que tú llevaste a cabo en el cual eh, este aspecto eh, está eh, íntegramente considerado. Sería mi, mi primera eh, reflexión, no diría conclusión, reflexión para que cualquiera pueda pensar en eso. Lo segundo es que para, para hacer esto, para, para involucrarlo dentro un servicio de radiología, encontramos trabas por todos lados. O sea, parece increíble que en, en, en la formación médica, y tanto que le damos valor al trabajo del médico, al trabajo de los sanitarios, a los resultados en salud, eh, tengamos que estar eh, encontrando siempre trabas de todo tipo. ¿no? Y en el caso de la formación tan importante, ¿no? los tres pilares del, del médico, el asistencial, el docente, el investigador, pues nos tengamos que encontrar con las trabas de la propia universidad y las trabas de nuestros propios comités de ética. Cuando, cuando se demuestra que las pacientes lo único que quieren es que se les dé información, ¿eh? información que ellas dan por hecho, que tiene que ser arreglada y que nosotros luchamos porque sea arreglada. Y parece increíble que tengamos que encontrarnos con trabas para dar buenas noticias por parte de los comités de ética de nuestro hospital ¿Mm? Como tú has dicho, cambió la legislación y no nos dejaban o sea, Es que no nos dejan, eh, en teoría. Que los, pacientes hablen, que, perdón, que los estudiantes hablen con las pacientes. Pero luego está la universidad, la responsable de la formación del estudiante, ¿eh? que no hará nunca nada, y cuando digo esto no hará, lo estoy diciendo en el futuro y me estaré equivocando, pero parece que no hace nunca nada por organizar o por permitir que los, que los estudiantes de medicina puedan formarse. ¿eh? Y que todo está eh, distribuido pues, en reinos distintos de taifas, y cada uno con sus intereses y cada uno con sus necesidades de, de, de acreditación, que en el fondo pues, también les da valor, potencia y todo lo que queramos dentro de la universidad. Luego está la segunda reflexión, o sea, ¿cómo vamos a llegar a poder eh, involucrar a los estudiantes bien en una unidad de mama o bien, como has dicho, en otros sitios dentro de tu servicio de radiología si chocamos con trabas por parte de todos? ¿no? Otra reflexión en la que desde luego nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos que seguir adelante, las soluciones las tenemos que encontrar nosotros porque nadie las va a encontrar por nosotros. Y la tercera, y creo yo que esto no se ha hablado, pero esto lo dejo como una reflexión, es que, ¿qué es lo más importante de nuestro trabajo? Como médicos. Leía yo una cita, pero se me ha olvidado el papel en el que lo llevaba, lo he tenido que decir aquí. Los médicos creemos, obviamente a estas alturas creemos que nuestra labor es muy técnica y científica. Pero los médicos de siempre y de aún ahora tienen una función que va mucho más allá de la técnica que cualquier cosa que haga la tiene, ¿no? Y estas, estas eh, eh, funciones son funciones religiosas, funciones mágicas, funciones éticas y funciones políticas. Y en todo eso lo olvidamos. Los pacientes eh, se ven muy afectados por nuestros comportamientos, independientemente de que seamos capaces de establecer tratamientos sofisticados, tecnológicos, pruebas, todo lo que queramos. Y con todo eso lo que estamos es influyendo en ellos y en su bienestar. Y en el fondo, esta es la reflexión que yo digo, que es lo importante. O sea, lo importante son nuestros protocolos, nuestros tratamientos, nuestros resultados. Si ellos siguen sufriendo, si los pacientes siguen sufriendo en todo ese proceso, no hemos hecho nada. No hemos hecho absolutamente nada. Luego, esto era tu tesis, luego. Intentar disminuir el sufrimiento de aquellas pacientes que no tenían por qué estar sufriendo por estas cosas. ¿no? Es una cosa muy simple, es simplísima pero es que parece dificilísima de poner en marcha. ¿no? Bueno, pues muchas gracias, eh, enhorabuena por tu trabajo, por lo que has hecho durante todo, todos estos años, y yo por mi parte, pues podemos dar por terminada esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Chema. Adiós.